0: 你说。
1: 各位学生朋友，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理？您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄景文
0: 。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天节目主持人黄景文。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o c k e Casts、s o u n l o u d Prayer 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，那我们接下来要跟大家聊聊的是有关于手机报税。现在很多报税的情况下，都是会使用手机去做这个报税的动作，这样子。那现在这个还是算不够频繁的一件事情哦。那像这个流程，还有这个懒人包，就给大家一次看得透。那在二零二一年的时候，报税最大的变革就是手机门号也是可以报税的。报税即将至，那手机要如何报税呢？如果填错的话，要如何修改？那这次科技生活龙就列出一次这个懒人包，可以向大家重点整理一下。总共会列出这个三大重点，还有四个注意事项。看你会不会听得懂，这是要讲解的这些手机报税的流程，让你们一次看得懂。那现在的话，业电信业者抢用户大战最近是开打了，永传电信跟亚太电信是抢先宣布这个优惠方案。亚太是透过旗下月租型门号进行报税，可以参加抽奖活动，奖项是有两百名，总价价值三万元。远传是鼓励说，远传的这 Friday 理财 Plus App 的会员使用远传门号报税，就可以抽苹果手机这样子。那最近为了加快消费者的报税流程呢、啊，政府大力推动了无卡报税政策。今年与财政部门这些管理资料的中心共同推动 More。b i o ID 行动身份识别服务彻底翻转以往登录报税只需新增的行动电话认证，透过纳税义务人门号即可快速完成缴税作业。那这样子的话，相对来说，一些人他如果是很依赖手机去做报税这些动作，这些呃，可能要去申请一些财务服务啊什么之类的，那对于他们来说是非常方便的一件事情。好，那我们。看一下这个财政部，还财,财政部的话，最近资讯中心的主任他是指出说，今年申报一零九年度综合税将有两辆新亮点，透过与电信业者合作，包含首创行动门号身份证登录，并开放手机报税。那手机报税要怎么做呢？财政部是表示说，今年开放这个手机报税，免下载的 App， 直接打开预览器，搜寻报税就可以找到这个财政部的电子报税申请的服务网。的连接就可以了。那之后，点选这个综合所得税的结算申报，选择手机版报税。那第一个，它可以先使用三种方式进行身份验证服务，包括行动电话验证啊，或者是用户加查询码，或者是行动身份识别。那系统会自动带入所得扣除余额相关资料。现在只需填写电话地址，系统会自动算出应纳税额。那在此阶段，民众也可以检选查看啊，下载所得后续余额清单，确认税额无误。那接下来就是进入缴税或退税，可以选择委托取款的账号啊，信用卡、ATM 或活期储蓄的这些存款账户。目前的话、啊、是仅限这个 TWFIDO 的登录者才可以缴税这样子。那最后一点就是。最重要的一步，记得一定要进入申报完成页面，看到画面显示状态是申报成功的次数才算真正的完税。关于这点，很多人一定会有很多的问题想要问一下，在何时的时候、什么情况下会开放这个手机认证？那在四月二十八号的时候，只要是本国纳税义务人亲自申办的月租型门号，就可以在报税时以四 G 或五 G 的行动。网络连线进行个人的身份认证，民众报税将以往更简便快速。那说到这一点，也是可以提到说，现在的用户很多手机用户，他们基本上全部都是有网络，基本上吃到饱已经不是一件呃非常稀有的事情了。但是大部分的观观众们，你们使用手机的话，应该也是都是用吃到饱吧。那现在的话，如果是没有用吃到饱的网络用户，其实是真的还蛮奇怪的啦，对。那手机你如果办网络可以不用花那么多钱就可以吃到饱，为什么不要办呢？所以基本上比较没有这个问题啦。那接下来的话就是认证程序怎么做？手机用户报税使用的话，行动电话得认证，需为本国纳税义务人亲自申办的门号，并为个人月租型门号。且该手机门号一定要绑定在本人名下才能进行认证。个人月租型手机用户的这些账号的门户是可以使用桌机啊、笔电及以及手机进行网络报税。身份证的部分是可以透过本人名下手机门号、企业门号啊、预付卡这些是不适用的。大家只要有四 G 或五 G 的网络连线，然后加上我 SIM 卡、行动装置连线，就是可以连线至 T W I D 的身份识别中心，并发出确认请求，就可以完成认证。那验证完成之后，可以依照个人的需求进行申报租业，可以点按 App 里面的申报上传啊，即可完成申报，认证简便且容易操作。说着说着，我自己都很想要在报税时候下载这些 App。那最后一个问题就是说，如果手机报税后，如果有要更正这个申报资料，是需要改用电脑装置进行更正申报的哦。那目前外侨纳税人尚非用手机报税可以适用的对象，他建议是采用电脑装置进行网络报税会比较稳定啦。那行动电话认证是透过有信卡的行动装置连线至 TWID 的身份识别中心，发出确认请求后方能验证，所以一定要用四 G 或五 G 的网络连线，验证中必须关机手机的 WiFi。如果是双信卡的手机，输入个人验证资讯后，需与上完信卡的申请者必须为同一个人，或者可以将另外一张信卡取出来再进行验证，比较不会有那种门号，呃、可能会不稳定的情况下啦，这样子。好，那我们休息一下，那我们进一下广告喽。大家好，我是李李人。憨儿子三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈。面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出，请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量。捐款划拨账号：四二一八零五七五，喜憨儿基金会。好，各位大家好，欢迎回到康熙声的喉龙，我是主持人敬维。那接下来要跟大家聊聊的就是有关于超商门市。呃 ，OK，OK，、OK, OK、大家应该不是算很熟悉，但多多少少在路上都会看到。但它的门市现在是越来越开的越来越多，但是那些仅止是与全家啊、Seven 这些便利商店的超商比较多。那 OK Mart 为什么不扩展这个它的店的分店这样子？那台湾在这个情况下 ，OK 又属于说台湾的超商老四，它即将压住这个两大策略。那我们来看一下它是如何生根地区的。近年来，就是台湾的便利商店店铺的店铺数持续增加，超商与人口的比例密度也是已经蝉联世界第二多年。那根据公平会的这个分布统计字数，统计出总店铺是超过一点一万间。成长率是屡屡创下新高，在二零一九年的成长率达四点八一趴，是十五年来最大的增幅。那以超商双雄的展店数字看来，甚至是比平均展店的数字更快。那在二零二零年的年底，统一超商就是 Seven， 它的总数是突破六千间，那年成长率是六点一趴。全家的便利商店的分店数也达到三千七百七十间，年成长是六点二五趴。所以目前超商龙头还是属于像 Seven 啊全家这两大巨头来为台湾的便利超商撑腰，因为我们现在可能出去外面走没几步路，可能第一间 Seven 过完以后，你走没五步吧，肯定会看到第二间全家或者是 Seven。那所以以这个超商双雄的展店数字看来，甚至是比平均展店的数字还要快，在二零二零年底。统一超商的话，目前的总店数是真的蛮高的。那相较之下，台湾的四大超商 ，OK Mart 分店目前全台湾是只有820多间，比起2019年的843间还有些虚少。因为有一些店铺，它可能因为，呃，经济状况可能就是发展的不是很好，它可能就倒店不过在 OK Mart 的总经理，他是并不担心。我认为这不是决胜关键，他是这么说的吼。那接下来就是要推出这个疯狂展电的计划。那 OKmart 单店营收收达双位数成长，那这个总经理是表示说，他观察了这个零售市场，不仅是。便利商店越开越多，像是量贩店啊、超市，甚至是电子商务的蓬勃发展，都让零售市场越来越竞争。对他来说，冲高分店数并不是他掌舵 OK Mart 的主要发展方向，拉高单店营收才是重点。但在这几年来，尽管 OK Mart 它的分店数从二零一二年的九百四十六间高峰。一开始一路向下，到今年仅剩八百二十多间。但是总经理他则是说，他目前要掌舵的 OK Mart 主要方向拉高单店营收才是重点。那这几年来，尽管 OK Mart 的分店数从二零一二年的九百四十六间高峰开始一路向下，那他是希望说在二到三年。之后开始稳住往上成长。他指出说，在二零二零年比起去年同期营收是有双位数的成长。那在今年第一期也同样维持这个成长幅度。那其中 OK 咖啡是一个重要的成长动能。像我们之前去印象当中去 OK 的时候，也是会看到他们有推出自己自家的咖啡，然后都会推出一些活动啊，买一送一之类的，吸引这些客户去购买。那我自己有喝过，我自己是觉得还其实还不错喝啦。那、嗯、其实，如果是跟 Seven 全家比的话，我是觉得还有进步的空间。那么每一家做的咖啡，他们口感都是不一样的。那在去年十二月 ，OK Mart 吸手这个国际的咖啡师，其实是蛮大牌的这个咖啡师，进行了这个 OK 咖啡的大改造。不仅咖啡豆整体升级，如今每个月都会有专人到店铺调整咖啡机的进豆量、水量与温度啊这些等等细节。这样的改造计划带动 OK Mart 业绩成长了十五到二十趴。表现好的单店甚至可以达到翻倍成长。针对这个区域需求打造的特殊店铺 ，OK Mart 要开出消费者需要的店。那尽管 OK Mart 的分店数总数目前是变化不大，但对于连锁便利商店来说，店点的位置依然是随时在变化。对于 OK 来说，虽然不积极扩展这个分店数，但如何精准在消费者需要的地方开店，依然是一件需要思考的事。这个经理它是指出说，目前有两大展店的方向。第一像是在看店区的覆盖率啊，会优先在 OKmart 的店铺较少的区域开店。像是我们这个最强的基隆，覆盖率跟 Seven 差不多，就不会去参加。基隆的 OKmart 的展店其实是蛮多。之前去基隆玩的时候，其实沿路上看到了 OK 的店，其实远比 Seven 全家来比，我觉得还是算蛮多的。也不知道为什么基隆。感觉 o k m 的在基隆特别受欢迎，是这样说吗？也许吧。那在这个桃园呢、啊，就有一间针对外籍移工需求的门市，针对移工需求，因此这个这些罐头的商品会比一般的店铺多两层。那也是代表说这些移工他们可能在工。工作量比较大，他们可能要求个方便，所以在罐头上他们购买的量会比较多，需求会比较多，就是要避免这个供不应求的情况下了。然后而且所有的文宣品至少都有三种语言并列，像是中文啊、英文。它的义工他们主要是来自菲律宾，所以他们就是用菲律宾文来展示。那目前除了这个实体店铺外 ，OK Mart 在2018年推出的示范卖机 OK Mart 也是一个。弹性拓点的工具，那一台 OK Mini 的建制金额大约只需要一间便利商店的十分之一。那除了这个实体店铺之外的话 ，OK Mart 在二零一八年推出了这个自贩卖机的 OK Mini 也是一个弹性拓点的工具，一台 OK Mini 的建制金额大约只需要一间便利商店的十分之一。那服务成本比开拓新店来的多。那能让便利商店能用更少的成本、更高的弹性进驻到各种利基啊、小型市场中。目前在全台的 OK Mini 台数已经超过三百五十台，未来也将持续运用 OK Mini 深入更多校园、办公室等等的封闭市场域。那我们休息一下，我们播放一下推荐歌曲喽。回到科技生活龙，我是节目主持人静薇。那我们接下来要跟大家聊聊的话题是有关于大润发。大润发大家应该都有去过，它算是一个像家乐福一样，是一个大型的连锁量饭店。那目前它吸了这个新店新型的进驻是在 IKEA。那量贩老大哥拼年金化，千品的现实集是有何特色？ IKEA 目前内湖店。它是在二十八号正式开幕。那位于一楼的新概念店大润发新时期也是在今日揭开这个面纱。大润发的总经理陆英德是与 IKEA 的集团董事长林思卓双双现身。那对于这个 IKEA 的合作，陆英德他是说：“ IKEA 赋予的内湖店第二生命，对未来是充满期待的。”那超过六千两百平的 IKEA 内湖店，前身是内湖大润发的一号店。后来在 IKEA 二零一九年向大润发承租空间，大润发成了 IKEA 的房东。那看准 IKEA 的收客效果，大润发是于一楼打造了一千平的全新零售形态，也就是大润发鲜食集。这和过去大众熟悉的卖场是有何不同的？那大润发的人员是解释说，鲜食集为熟食、烘焙啊、生鲜超市、餐厅等复合式商场。那现代表生鲜蔬果，食为烘焙、冷冻食品、餐食等需求，让。消费者一次满足。那接下来的话，大润发它主要是要推出这个现做熟食啊、生鲜蔬果，店内品项与六千个。在商品部分的话，大润发熟食区是以师傅当天现做，像是蛋挞、炸鸡腿、披萨等都是热门品项。另外是有烘焙面包可以做选择，消费者是可以在。现场可以买到在地新鲜的蔬果、海鲜、肉品，更特别增设这个火锅专区，各式锅底、火锅料一应俱全。现在是有350个的用餐座位。然后之后的话，有跟大家提到说，主持人，我是有打算要去内湖的 ikea 来去逛逛。那既然的话，大润发也是在这个 ikea 那边，那我自己也是有听到这个消息，那我也是。希望说，如果有机会的话，去内湖的 IKEA 逛，那也可以顺道来这个大润发来看一下他们的这个生鲜蔬果啊，这些熟食，这些这些食物，他们这些当天现做，到底是不是可以合我的胃口？那也是拭目以待。到时候有机会的话，科科技生喉龙还是会跟大家来分享的。那再聊聊这个大润发，它目前鲜食区的提供是主要是生鲜蔬果啊、水产肉品、收食、烘焙等食材，超过一千种选择。那整家店的品项数超过六千个，全数都是跟大润发量贩店同价，主要是瞄准逛 IKEA 的家庭客以及附近的上班族人潮。就连现在的空气氛围很不一样，室内采用了这个白色瓷砖、木造建筑来作为这个整体的设计，那视觉上会更加明亮温暖，增添这个品牌活力，吸引更多年轻族群。那目前的话，在大润发在进驻 EQR 这个点的时候，大润发是在一楼，它同始还有增设星巴克。那星巴克它也是首家是在。进驻是在这个大润发里面，那店内是导入了数台自助结账机。现在的话，最主要都是要简洁能力啊，主要不要让太多人力，就是以机器这个形式来做这样子。再像我之前跟你们聊过的这些无人商店啊，这些量贩店这样子，那店内是导入了八台自助结账机，也就是这个星巴克。那它在。大人发放制在生鲜超市、烘焙面包旁，消费者是可以不用排队，快速的完成结账。店内还有前都刷刷锅啊、朱记馅饼，还有这个王贵志面啊，还有激光香香鸡等知名的餐饮业者进驻。就像是我们平常去逛那个百货公司，它可能地下一楼那些美食街，这一些的话也是会吸引很多大量的人潮。那在这些吸大量人潮，同时大润发限时节入口处还有一台全台首间的星巴克家享咖啡体验馆。那这个门市是新加星巴克与雀巢的联名店。在馆内贩售了很多胶囊的咖啡机、咖啡豆等，消费者是可以直接体验品尝黑咖啡与多管胶囊式咖啡。并放置两台大润发自助结账机，主打体验服务。对于先食期的业绩与来客数目标，大润发官方它是表示说，因为是全新形态是没有预设。不过从开幕的第一天来看，中午时段现场是人潮众多的，反应相当不错。大润发是表示说，今年在大润发先食期，目前只进入 IKEA 的内湖店，未来也不排除开第二家店。今年主要任务是全台二十间卖场的改装工程。那近年来零售业的环境是其实是相当激烈的哦。那大卖场很多也是会力拼转型，尤其是大润发的这个综合店，它目前是携手直播平台，直播平台可能就是我们之前平常看像 Instagram 啊或者是 YouTube 这些，呃，直播的合作。那我们首创的这个大卖场现场的直播叫卖，如今与 IKEA 合作打造这个大润发先师级的复合式商场，一步步改变消费者对于大卖场的既定印象。所以在之后的话，如果我有机会可以来到大润发，呃，不管是去那边逛街啊，或者是去上面的 IKEA 来去逛家具啊，怎么样之类的，那我一定会势必把握这个机会去到现场的像熟食区啊，像他们那个美食街，其实是还蛮吸引我的，尤其是我特别想要去那边吃吃看那个那边的街头烧烧锅。我觉得如果是在大润发吃烧烧锅的感觉，应该会有另外一种趣味吧。那如果有机会的话，我一定会想办法到那边去啊。因为内湖其实呃离主持人家、主持我的那边其实还是有一段距离的。要去内湖，可能就是要特别去那边。那如果有机会的话，我是一定会去，然后顺便可以看看那附近的一些街景特色啊。不是只有 IKEA 跟大润发，它相对其他来讲，那边已经算是一个闹区了。所以相信说这些。呃，量饭店的进驻，除了可以提升这些消费者进来，然后去做观参观啊，或者是选购，那同时也可以带动整个内湖的经济繁荣这样子。好，那我们科技生活龙就先到这边告一段落。那再跟大家讲一下，那我们的节目是可以在 f i r s t r y Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a t s SoundUp、p a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。那我们的节目在下个礼拜二的早上十一点到十一点半会再跟大家见面。那我是主持人静薇，那我再跟大家再见咯，拜拜。